0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Hoje nós estamos na décima segunda semana, quinto dia. Décima segunda semana, quinto dia. Nós vamos hoje ler o livro de Deuteronômio, capítulo 10, também capítulo 11, além de João, capítulo 14, ou 14. Como é que é aí na tua região? Conta pra gente. Tem gente que fala 14, tem gente que fala 14, tem gente que não sei nem se fala também. (risos) Bora lá, galera. Vamos começar a nossa leitura bíblica e vamos começar com uma oração. Pai, obrigado por mais um dia na sua presença, que a sua vida abunde em nós, Pai. Que a gente possa viver de uma maneira que glorifica o teu nome, Pai. Que hoje a nossa vida esteja compatível à sua palavra, Em nome de Jesus, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que a gente viva uma revelação da Sua Palavra hoje, Pai. Que a Tua Palavra penetre nossos corações, Deus, e traga vida, faça diferença em nossas vidas, Pai. E traga glória ao no nome de Jesus, em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou, corte duas tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas de... as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia. cortei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o um monte com as, tábuas... com as duas tábuas das mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente. Os dez mandamentos que havia proclamado a vocês do monte do meio do fogo no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas da arca que tinha feito. E lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços de Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. E o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Godá e de lá para Jotbatá, terra dos riachos. Naquela ocasião o Senhor preparou ou separou a tribo de Levi para carregar a Arca da Aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus lhes prometeu. Assim, eu fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor me atendeu, e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu acampamento, para que tome posse da terra. Que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor o seu Deus pede a você, senão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que ame e que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos que o Senhor, que hoje toa você, para seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até o mais alto céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou dos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram setenta ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deuteronômio capítulo 11 Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que ele fez no coração do Egito, tanto com faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com todos os seus cavalos e carros, como o surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a esse lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez? Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles na terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes que tinham que fazer a irrigação a pé, Como uma horta Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão Vão entrar para dela tomar posse É terra de montes e vales Que bebe chuva do céu É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus Cuida, os olhos do Senhor, o seu Deus Estão continuamente sobre ela Do início até o fim do ano Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a terra, a chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se e a adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas à testa. Ensinem a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas das casas e nos seus portões, para que a terra, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias dos quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor seu Deus e andando em seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará. Todas as nações da presença de vocês e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés é de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos da terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a você. Mas vocês terão uma ambição se desobedecerem aos mandamentos de, do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim. Jer- E a maldição no monte Ebal Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão A oeste da entrada, na direção do poente Perto dos carvalhos de Moré No território dos cananeus que vive na Arabá Próximos a Gilgal Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão E de tomar posse da terra que o Senhor e seu Deus está lhes dando quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Glória a Deus, glória a Deus por esse texto. Esse texto que nos, de novo, garante e nos mostra as promessas de Deus. E de novo, Deus está falando de todo o coração, de todo o teu entendimento, com todas as forças. Esse texto, de novo, Deus nos mostra a importância de nós sermos íntegros na nossa vida com Deus nós sermos completos nós sermos inteiros naquilo que nós vivemos com Ele nós não devemos viver uma vida mais ou menos nós não devemos fazer a nossa vida com Deus meia boca sem dedicação, sem devoção Deus nos chama para ser íntimos dEle para viver perto dEle para fazer e viver a nossa vida de todo o coração de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E ele também nos mostra aqui que existe uma bênção, existe uma promessa... quando eu e você seguimos a ele. Tudo que ele pede é que sigam o meu caminho e vocês vão ser abençoados. Sigam o meu caminho e vocês terão bênção, vocês terão a chuva, vocês terão uma provisão, vocês terão uma proteção. Aquilo que o pai deve doar, aquilo que o pai tem que fazer pelos seus filhos... Ele fará por mim e Ele fará por você, porque Ele é Deus. Mas Ele não é só Deus. Ele é um Deus Pai. Ele é o nosso bom, bom Pai. João, capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras ou das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu pai o amará. Nós nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São palavras do pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não como o mundo a dá, não se perturbe seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, Ficarei contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. levante se Vamos nos daqui. Uau, esse texto fala do conselheiro Espírito Santo. Eu e você temos uma promessa, meus amigos. Eu e você temos uma promessa de que nós não precisamos viver só o conselheiro. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele dará o outro consolador. É lindo quando ele fala essa palavra outro consolador, porque nesse caso a palavra outro aqui refere-se a um similar a, a outro, igualzinho ao que você tem hoje, você vai ganhar outro. Assim quer dizer que da mesma maneira, do mesmo jeito que Jesus e seus discípulos se relacionavam, eu e você podemos nos relacionar com o Espírito Santo. E olhe, de uma maneira mais intensa ainda, porque eu percebo que em alguns momentos Jesus se retirava para o monte para orar e seus discípulos ficavam longe dele. Jesus tinha seu tempo de, de descanso, Jesus tinha seu tempo onde ele não estava necessariamente ministrando aos seus discípulos. Além disso, esse outro Consolador que vive em mim e em você, chamado nosso amado Espírito Santo, ele está conosco todo o tempo. Ele não apenas está conosco, mas ele habita em nós e estará em nós para sempre, conforme esse texto que nós acabamos de ler, até a consumação dos séculos. Amigo, amiga, você tem um outro Consolador. Você tem o Espírito Santo e você pode se relacionar com ele. Do mesmo jeito e ainda mais como Jesus e seus discípulos se relacionavam. Seja íntimo, convide o Espírito Santo, tenha mais o Espírito Santo, peça por mais dele, porque tem muito mais. Eu e você podemos viver uma vida de certezas, conectados ao Espírito Santo, ouvindo a voz, ouvindo a instrução e falando aquilo que ele fala em nossos corações. Deus abençoe você, tenha um grande dia.